0: 早报天天读由格隆会会厅冠名播出，各位听众早上好，早报天天读汇集天下事，今天是二零一七年六月二十三号星期五，我是主播天天。时间过得很快，又到了本周最后一个交易日，让我们一起来看看今天会有哪些重要的财经资讯值得大家关注吧。首先来看市场动态，隔夜美股道指和标普五百收跌，恒指昨日早盘低开，上午盘中在内险和内银股的上涨带动下，出现明显的冲高行情，一度收复五日、十日和二十日均线，但下午两点后，内银、内险股纷纷,纷回落，恒指随之扭头向下，最终收跌。截止收盘，恒指收报两万五千六百七十四点，跌百分之零点零八；国企指数收报一万零四百零二点，涨百分之零点零九；红筹指数收报四千零八点，涨百分之零点四九。大市全天共成交七百五十四点六九亿港元，本周内呈逐步增加态势。南下资金全天净流入二十一点二九亿元，这是自六月九号首度重上二十亿元。A 股方面，截至昨日收盘，沪指跌百分之零点二八，报三千一百四十七点；深成指跌百分之零点九八，报一万零二百六十五点；日经二百二十五指数昨日收跌百分之零点一四。国内资讯方面，潘功胜，外汇储备变动和人民币汇率走向平稳。外汇局局长潘功胜带队赴深圳调研并召开座谈会。潘功胜强调。要进一步提升跨境贸易投资便利化水平，更好地服务实体经济、服务对外开放，坚持经常项目可兑换原则，依法支持保障真实合规的经常项目国际支付与转换，不断提升跨境贸易便利化水平，营造良好的外汇管理政策环境，支持中国企业参与“一带一路”建设。央行会很快发布实施债券通交易规则等实施细则。央行称，符合人民银行要求的境外投资者可通过北向通机制安排参与相关债券的认购。北向通境外投资者的投资标的债券为可在银行间债券市场交易流通的所有券种，境外投资者可使用自有人民币投资。目前，中国外汇交流中心制定的债券通交易规则，有关托管机构制定的债券通登记托管清算结算业务实施细则会很快发布实施。下周一起 ，A 股休眠账户将被终止交易。按中国结算的文件要求，自六月二十六号下周一起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中终止交易。只要满足以下三个条件，都将会被纳入本次休眠账户管理：一、证券余额为零。二、关联的资金账户余额不超过一百元人民币。三、以二零一七年六月九号为基准，最近连续一年以上没有发生交易的账户。国防科工局深入推进军工企业混改，加强军工资产证券化进程。国防科工局印发《二零一七年军民融合专项行动计 划》， 支持四川、西安等省开展军民融合改革举措先行先 试， 深入推进军工企业混合所有制改 革， 组织三家首批试点单位实施混合所有制改 革， 配合发展改革委遴选第二批试点单位并组织实 施， 继续推进军工企业股份制改 造， 加快军工资产证券化进程。我国信用法规和标准研究正在加快推进。国家发改委副主任林维良昨日透露，我国信用法规和标准研究正在加快推进。截止目前，已发布企业信用评级标准、企业诚信管理体系等二十八项信用领域国家标准，并有十五项标准已完成报批，拟于年内发布。工行总部要求境外分支机构重点关注海航、万达等跨境业务风险情况。从多方求证到，银监会本月上旬要求部分银行提供本行对海航集团、安邦集团、万达集团、复兴集团、浙江罗森内里投资公司的境内外融资支持情况及风险分析。工行总部还要求境外分支机构重点关注上述集团所涉及的并购贷款、内保外贷等跨境业务风险情况。下面是港媒方 面， 香港首季国际收支盈余四百五十三亿元。香港政府统计处发 布， 今年第一季录得四百五十三亿元国际收支盈 余， 而上一季则录得二百一十七亿元的盈 余， 储备资产相应的有同等数额的增加。经常账户盈余的减 少， 主要是由于货物的贸易赤字增 加， 而初次收入净流入增长和服务贸易盈余增 加， 则抵消了部分经常账户盈余的减幅。阿里巴巴与腾讯将参与中国联通的一百亿美元融资。阿里巴巴与腾讯将参与中国联通的一百亿美元融资行动。有媒体曾在四月报道称，中国联通计划通过发行 A 股至少融资三百亿元人民币，拟引入百度、阿里巴巴、腾讯以及其他国企作为股东。新的股东占 A 股股本的比例或达到百分之二十左右。该计划可能在六到七月敲定。复星国际急跌，港股通净买入三千零七十三万港元。昨日，复星国际登榜港股通前十大成交活跃股，获净买入三千零七十三万港元。不过，港股通成为主要净买入通道，港股通则净卖出七百六十四点五万港元。受传闻影响，午后复星系出现急跌。截止昨日收盘，复星国际下跌百分之五点七八，收于十一点七四港元每股。复星医药 H 股下跌百分之五点九二 ，A 股下跌百分之八点零二。复星医药晚间公告，公司经营正常。蚂蚁金服年度税前利润增长近百分之九十。媒体根据阿里巴巴的申报文件计算，蚂蚁金服在截止三月份的上一财年中，税前利润增长百分之八十六至五十五点六亿元人民币。海外市场方面，美国六月十七号当周首次申请失业救济人数二十四点一万，预期二十四万。美国六月十七号当周首次申请失业救济人数二十四点一万，预期二十四万，前值二十三点七万，修正为二十三点八万。美国当周申请失业金数据在录得连续两周下滑后，首次录得上升。欧美等九国要求中国暂停食品检验证书计划。据美联社报道，欧盟和包括美国在内的九个国家联合致函中国监管机构，希望其停止要求每个批次的进口货物均出具外国政府检验证书的计划。信函说，这一规定将影响数十亿美元的肉类、水果、乳制品和其他产品，以及成千上万将中国视为不断增长市场的供应商。该计划定于十月一号起施行。巴克莱：美元的五年超级周期已经结束。巴克莱称，虽然美国加息可能会在未来十八个月推高美元，但美元自二零一二年以来的多年涨势看来已经结束。不过，其预计美元对主要货币近期将横向盘整。退欧谈判破裂对英国评级不利，或不止降级一格。路透消息，标普全球评级的主权评级主管 Maurice Carman r 周四表示，如果退欧的谈判破裂，将对英国评级造成负面影响，但其他欧盟国家可以消化该结果的影响。英国去年六月举行退欧公投之后，标普把英国的 AAA 评级跳降至两个级局至 AA， 并给予其负面展望。波罗的海干散货运价指数连跌六日后首日录得上涨。布罗迪海干散货运价指数周四上涨百分之一点三，报八百五十五点，主要得益于巴拿马型小船以及小型船只的需求增加。微博回应广电总局要求关停视听节目服务，正与相关的政府部门沟通。微博回应广电总局要求其关停视听节目的服务，公司正在与相关的政府部门沟通，将全力配合有关部门。公司还将评估此事对公司业务的影响。公司公告。奥克斯国际年度净亏损扩大百分之十点八六至二千八百八十点三万港元，中国电子料中期净利下降百分之八十到九十，顺丰清洁能源罗兴辞任执行董事及首席执行官，秋泰科技料中期纯利增长超过百分之一百。银信控股年度净利减少百分之八十一点九至一点四二亿港元。联合光伏完成向中国华融附属公司发行七亿股。今日重要财经数据：法国第一季度 GDP 终值；法国六月 Market CDAF 制造业采购经理人指数初值；法国六月 Market CDAF 制造业采购经理人指数初值；德国六月 Market BME 制造业采购经理人指数初值；欧元区六月 Market 制造业采购经理人指数初值。加拿大五月核心消费者物价指数年率，美国五月新屋销售年化月率。今日重点财经事件：比利时布鲁塞尔欧洲央行行长德拉基参加欧洲理事会会议；美国田纳西州生刘留斯联储主席布拉德就美国经济及货币政策发表演说。好的，今天的播报就到这儿。节目的最后一首张杰的《可惜不是你》送给大家。新的一天，希望大家都能有一个好心情。想了解更多深度专业的财经资讯，您可以搜索并下载格隆汇手机 APP。在投资的路上，我们与您共同成长。早报天天读，我们下周不见不散。